0: Und dann bin ich da irgendwann Mitte 14 aufgewacht, zu so heulen, und hab gesagt: Fuck it, ich geh jetzt zur Beratung. Ey, geh mit mir in irgendeinen Scheißpark, ich fahr diese Scheißachterbahn 100 Mal und wenn ich kotzen muss, ist mir Scheißegal, aber ich, keine Ahnung, das, ich feier ja das.
1: Zebras sind bemalte Pferde. Es gibt einen YouTube-Channel. Digi. Du ja, und das, das ist wirklich, das, das ist ein Level.
0: Auch das mit den Schimpansen. Das ist ein <lacht> kleinwüchsiges <Schauspiel. lacht> Oh Mann, das kannst du geil mit ey.
1: Willkommen zum Sounds of Podcast. Unser heutiger Gast ist der Produzent Tani. Er kommt aus dem Umfeld der West-Ghost-Click rund um Taddle, Mokuba, Yankira und Navy. Wir sprechen über seine Zeit in der Drogentherapie, wie es war nach eineinhalb Jahren das erste Mal wieder ein Handy, Computer oder Fernseher einzuschalten, seine ersten Veröffentlichungen im Dubstep-Bereich, wie es ist als Produzent die Anime- und Manga-Referenzen seiner Künstler nicht zu verstehen und wir sprechen, wie ihr eben gehört habt, über einen YouTube-Channel, auf dem behauptet wird, dass Schimpansen in echt nur Schauspieler sein sollen. Ich wünsche viel Spaß beim Sounds of Podcast mit Tani. Ey, und jetzt habe ich eine ganz neue Rubrik. Auch ihr da draußen dürft gespannt sein, was ich hier vorhabe. Und zwar: Ich lese E-Mails vor mit meiner Steuerberaterin und du bewertest das. <lacht> naja, das wäre so geil. Oh Gott, die Schulden dem, dem Finanzamt 80.000 Euro. Nee, aber ich bin auf deinem Twitter-Account so ein bisschen hängen geblieben und ich finde, du hast ein paar sehr interessante oh Aussagen. Doch, doch. Und zwar, <lacht> das führen wir jetzt ein. Instagram, Digger, TikTok und äh, Twitter-Account. Einfach mal zwei, drei geile Zitate. Beats bei Tani, 23. Juni 2020. Weißt du, was du da ungefähr geschrieben hast? Nein, Ist nichts Persönliches, aber wenn du mir Sprachnachrichten schickst... Du musst gar nicht mehr in, in Indem du mit schon. vollem Mund mir irgendwas erzählen willst, <lacht> würde will ich am liebsten durch das Phone durch die die Fresse polieren. Hashtag Misophonia. Ja, ich hab... Wer also, war's? Sag doch einfach, wer es war. Irgendein Kollege.
0: Aber <lacht> es ist halt echt so, also ich habe halt, ich habe, es gibt einen Begriff dafür, Misophonie heißt das, und das ist einfach so eine, ich hasse Essgeräusche.
1: Okay, wenn das so schmatzig und, so Und alles, also so. schmatzen
0: sowieso, aber alles, was irgendwie damit zu tun hat, und wenn mir halt jemand eine Sprachnachricht oh schickt, Gott. wenn er Essen im Mund hat, oder so ein, so ein Bonbon oder so, und man hört das, wie ah, ja. das so klackert, ey, ich höre das... Eine Sekunde, ich lösche diese Nachricht und schreibe, ich kann das nicht anhören. Das löst in mir so Aggressionen aus. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das, keine Ahnung, ob das neurologisch irgendwie zu begründen ist. Frühkindliche, was weiß ich, Erfahrung. Aber auf jeden Fall, ey, tut mir den Gefallen, schickt mir keine Sprachnachrichten mit Essen im Mund oder sonst was.
1: Und du bist ja auf dem Hausboot des Meisters in genau dieser Sache, ne? Olli Schulz, ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten der bekommt, dass der irgendwie im Podcast dann immer irgendwelche Sachen ist. <lacht> Ace, Ace ja, ASMR also da bin ich sehr... sehr
0: ähm, und das wissen auch alle um mich rum. Äh, und ich sag das auch direkt.
1: Wahnsinn. Okay, direkt direkt Gold gefunden, Leute. <lacht> At Beats by Tani, 12. August 2020. Kick, Snare, Hi-Hats, Perks, FX, Bass, Bissle, Klimbim, links, rechts... <lacht> Das Ganze dann mit Camel Crush, Sausage-Fetten, leicht anfetten und Abfahrt. Weiß gar nicht, was ihr alle habt? War das so <lacht> unterschwellig? Hatte das irgendwas Unterschwelliges? Hast du, hast, hat irgend, hast du irgendwas
0: gelesen oder gesehen?
1: Oder kam es aus dir raus? So es ohne? kam so
0: aus mir raus, okay. so einfach, hey, das ist mein Rezept. <lacht> einfach mal kurz, so kurz zum Mitnehmen mein Rezept für, für einen Banger.
1: Digi, das, das wird wirklich eine neue Kategorie. Ich das, ist das nice. Ähm, äh, 12. August auch noch Oh, da warst du aber Vater. Fahrt, hast du einige Dinger gemacht Ich benutze Garageband und mache alles mit Apple Loops und Loops von Splice und allen Loops die ich so finden kann <lacht> Loops, kann ich dir empfehlen <lacht> Doch, komm, da ist noch <lacht> was Kann ich mich gar nicht, mehr, mich gar nicht erinnern, ey <lacht> Und hier, hier kommt mein Liebling 28. August 2020 Keiner darf rumheulen weil der eine den anderen kopiert weil alle kopieren von Mozart, Bach, Beethoven und Flair <lacht> Ja, ja, ja. Der, ich fühl den, aber ja. ich bin mir nicht sicher. Aber du kommst eigentlich wie so ein sehr besonderer, entspannter Typ rüber. Aber, auf, aber Twitter macht was mit Leuten, ne? Da, einen, da sind die Finger so ein bisschen, bisschen ja, lockerer. Ja, Twitter
0: ist so, 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 ein. da kannst du mal, kannst du mal reinschreiben. Das so. ist so, ein bisschen das, wie so, ist so das Gästebuch ne? auf, auf der Toilette. Ja, ja, ja genau. So, ich habe hier gekackt.
1: Okay, warte, jetzt kommt der. Äh, Zebras sind bemalte Pferde. No.
0: Es gibt einen YouTube-Channel. Digi.
1: Und, ja, und das, das ist wirklich, das, das ist ein Level.
0: Auch das mit den Schimpansen. Ja, Sir? Nee, was so?
1: Ja, das Ja, ja das sind
0: klein Schauspieler. Oh Mann. Das haben sie geil mit ey. Das sind, die haben die nicht trainiert, da sind Schauspieler drin.
1: Alle Schimpansen <lacht> auf der Welt. Überall, egal wo man hingeht. <lacht>
0: Besonders die Filmschimpansen. Das Boah, sind klein wenigstens Fuck
1: me, Alter. Also es gibt Songs, wo du quasi Teil bist, weil du die mitproduzierst, wo du selber so bist, keine Ahnung, wovon du quatschst.
0: <lacht> ja, also von vielen Referenzen habe ich dann tatsächlich keine Ahnung, wenn er dann sagt, ähm, oh, ich habe jetzt keine Zeile im Kopf, da bin ich auch ganz schlecht, ich kann mir keine Texte merken. Ähm, ja, wenn dann halt irgendeine so Referenz mit irgendeinem Namen von irgendeinem Pokémon ist oder von, irgendeinem, von irgendeiner Figur aus irgendeiner Serie, bin ich halt so, ja... <lacht> Muss er mir halt nur mal erklären.
1: So. Dass das so in Rap reinkommt. Wenn, ja, wenn ich so an den halt Rap denke, mit dem ich groß geworden bin, ne? so Mob Deep und sowas, und wo es halt wirklich darum ging, wie man jemanden auf der Straße am besten irgendwie mit zwei Schüssen umbringt, und dann kommt so eine Zeichentrick, was ja selbst Farid Bang und so drin haben. Ja. Viel so Pokémon-Referenzen. Ähm, süß. Irgendwie auch. Ja, ne? Süß. Doch, ich finde es irgendwie. Ich find's irgendwie ich find's cool. Ich mag das eh, so diese Kindheitssachen irgendwie in den cool. reinzubringen. Social. Deshalb hat mich nur erinnert, weil natürlich dann auch so. meine wahrscheinlich unsere Kindheit, so diese alten Spielkonsolen und dann der Sound hat mich gerade daran erinnert. Deshalb dachte ich, ich greife da mal rein. Wo steht denn, wofür steht West Ghost denn? Da frage du mich jetzt was. <lacht> ich bin in so einer Gang, ich würde für sie sterben. Wofür steht das? Keine Ahnung. Nee. das <lacht> Ding ist, aber, okay, das,
0: aber ich bin ja so gar nicht Official ähm, Member. Also das wurde nie auch so announced oder so. Ich bin aber halt in diesem Kollektiv, weil wir uns halt auch schon lange kennen, aber auch erst seit 2017 mit den Jungs am Start. Aber wir haben das nie so mh, nach außen getragen, dass okay, Tani ist jetzt official.
1: Okay, aber warum bist du es nicht?
0: Ich, also, ich muss, ich, es ist, spielt für mich jetzt keine Rolle, ob das official ist mm -hmm. oder nicht. So, wir mögen uns, wir machen Musik zusammen. Ich mache Musik mit anderen Leuten. Okay. Das ist äh, für mich jetzt gar nicht. Für andere bedeutet für es die Welt. Ja, ja, ich hast weiß Du aber,
1: hast es doch ist bestimmt gesehen, wie Kanye West eine Rockefeller-Kette bekommt. Das ist ah, wichtig. für manche ist es
0: wichtig, ja. Ja. Nee, ich. ich für mich.
1: nicht. <lacht> Aber ist auch völlig okay. Ja, aber okay. Ich bin immer nee. kurz davor West Coast. Ich muss immer ja, so, wenn ja klar, ich kurz vorziehen bin okay. ich immer so West Coast.
0: Die Assoziation. Aber ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, was die Gründungsgeschichte tatsächlich dahinter ist. habe ich nie äh, Kira auch nie gefragt tatsächlich. Warum eigentlich West Coast?
1: Geil, Norden? du bist so ein geiler Typ. <lacht> das dürfte nicht sein. Alles cool. Geil. Äh, ähm, okay, ja, aber witzigerweise. Boah, der wird mich jetzt schlagen. Woher kennt ihr euch denn eigentlich? Also...
0: Also, ich bin ein paar Jahre älter als die Jungs mhm. und wir waren früher, ich hatte dieses Dubstep-Projekt unter dem Namen London Nebel mit einem Kollegen zusammen. Ähm Hast du auch The Crown gesehen? Was habe ich gesehen?
1: The Crown, diese, mhm. diese Serie über das königliche, äh, wie heißt das Königshaus. Nee, tatsächlich nicht. Und da habe ich das nämlich auch, dieser London Nebel, ne? mit diesen, wo irgendwie, ich glaube, der... Die Luftfeuchtigkeit so hoch war, dass die ganzen Schornstein und industriellen äh, Abgase quasi runtergedrückt mhm. wurden auf die Höhe, wo die Leute halt dann quasi lang gehen und dann diese ganzen Lungenkrankheiten und so hatten. Okay, ne? krass, ne. Da, da, also das war auf jeden Fall in der Serie relativ krass. Nee, da war der
0: Hintergrund zu dem Namen London Nebel war einfach, okay, wir haben Dubstep gemacht. Mhm. Das erste Album, 2010 hieß das, äh, oder 2010 war noch mit Rap auch auf Deutsch, aber halt schon so Dubstep Beats und daher so der Bezug zu UK, London. Nebel und ein Kollege hatte dann so ein dummes dummes Wortspiel mit irgendwie London, Nebel, links ein Baum, rechts ein Baum, links ein Vogel, rechts ein Vogel, welcher Vogel fliegt zuerst? Und ähm, darauf gibt es keine, keine Antwort. Und darüber sind wir dann auf London Nebel gekommen, weil, als wir angefangen haben, so Mucke zu machen. Auf jeden Fall hat der Kollege sehr viele Veranstaltungen in Lorach gemacht, in, in, einem, in so einem Kulturzentrum. Wir hatten dort so Open Freestyle Sessions, äh, eben Events, wo, wo andere Leute gebucht wurden, ähm, und Kira war schon ziemlich früh damit am Start, so als, als Zuschauer, mhm. dann mit später in Freestyle-Sessions, hat dann selber irgendwann angefangen, Beats zu machen. Aber so dieser enge Kontakt, wie es jetzt ist, das kam dann erst mit nach der Therapie, weil ich habe dann wieder angefangen, Musik zu machen und habe direkt ihm Sachen geschickt und habe gesagt, hey, ich habe mein Equipment wieder so, hör mal rein. Und es hat halt auch, auf. ich glaube sonst wäre das hätte sich das gar nicht so entwickelt, wie es jetzt ist, wenn mhm. das nicht gematcht hätte von mhm. dem, ah, ich, geil, so mhm. was du machst. Und äh, ja... Und wie ist die Connection
1: dann zu Tuddle zum Beispiel? Auch über ihn lief mhm. das. das äh,
0: der erste Song war Flip It, Skipp It, wo ich mit involviert war von, von Tuddle. Ähm, und darüber dann halt eine Nummern getauscht und dann selber Kontakt gehabt. Und er hey, das doch mal. Ich glaube danach dann der erste Song Baller. War der erste Song, den ich komplett alleine mit ihm gemacht habe. Ich glaube, wann war das? 2000, Ende 2018
1: oder so. Mhm. Ja, und darüber. Es war krass. Ich habe mir äh, so die heißen die Dead Adam oder ja. Dead Adam, Dead Adam, Dead Adam Sachen irgendwie reingefahren, als es so größer war, ne? Und ich glaube, die haben sich da getrennt oder waren ja. auf jeden Fall nicht mehr auf YouTube oder ja. so. Und ich glaube, bevor das war, habe ich das mir so ein bisschen reingefahren, habe anerkannt, okay, das ist auf jeden Fall gut gemacht und die können auch was, aber ich war mit der ganzen YouTube Musikwelt und viele haben ja auch vorher so Pranks gemacht und also so Halls irgendwelche Sachen ausgepackt und so mhm. und Games gespielt. Das war mir irgendwie zu fremd von, wie gesagt, ob die Jay Z, Eminem und so. Ne, das war für mich so Rap und Leute, die Rap machen so. Ähm, aber die hatten Talent. Und dann habe ich den glaube ich so zwei, drei Jahre oder ewig nicht gesehen. Auf einmal war der so tätowiert und so, also wie so ein echt so komplett anderer Typ. Ist aber unfassbar krass geworden oder war wahrscheinlich eh schon gut, aber Unfassbare Rap-Skills, wo ich so selber mega überrascht war. Und dann habe ich ihn wieder zwei Jahre irgendwie so nicht auf dem Schirm gehabt. Dann gucke ich jetzt rein, das Beatbox, der irgendwie derbe krass. Oh, krass. Was ist das
0: für ein Typ? Krass, passioniert, voll Energy geladen, super kreativ. Ähm, ich bin nicht so eng im Kontakt, mhm. also der ist auch jetzt äh, auf, auf Madeira. Mhm.
1: Ähm, aber ja, der, der sprudelt so aus äh, Kreativität, so. Wo soll es denn für euch eigentlich hingehen, wenn es nach dir geht? Also was, was sind so die nächsten fünf Jahre gefühlt? Boah,
0: ich bin so der, der Letzte, der tatsächlich irgendwie so Pläne schmiedet. Ich bin, keine Ahnung, ich, 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 ich will ein glückliches Leben haben und äh, ich will Musik machen mit, mit den Leuten, die ich mag. Und ähm, ich weiß, dass wir, dass wir auch äh, auf eine Art erfolgreich sein wollen und Touren spielen wollen mhm. und viele Leute erreichen wollen. So. würdest du mit also auf die Bühne gehen in irgendeiner Funktion? Ja klar, ja, ich war ja auch schon ähm, 2019 mit auf Tour mit Taddle, also ähm, damals noch äh, Cybergen, jetzt Space Music, Records aus Köln. Da war Taddle dabei, ähm, der Dizzy Mukuba war dabei, John on a Mission, Wavy Boy. Was hast und so ich gemacht? war quasi, zum einen war ich so der Autotune Operator, weil ich hatte halt mhm. für jeden das Autotune, und ich habe die Beats abgefeuert und ich habe ähm, hier und da mit dem Synthie gespielt. Geil. du also standst schon auf
1: der Bühne irgendwo? Mit. Nicht
0: direkt, ich stand im Off. Mhm. Aber ich hatte, das Coole ist, ich habe so einen roland Synthi, der kannst du Batterien reinhauen und dann hat mir ein Funksender und dann konnte ich halt mit dem auf die Bühne laufen. Habe halt dann Baselines gespielt oder ein geil. Lied und bin dann wieder von der Bühne gelaufen. Ah, okay. Und ähm, ja, ich, ich habe auch, ähm, früher war ich voll oft äh, DJ und Backup. Vom Pult aus. Das habe ich immer gemacht. So mit, mit gerappt in Hooks und so. Und das würde ich immer noch machen. Das feiere ich auch mit auf der Bühne stehen und abgehen.
1: Fans tätowieren sich das Logo von der West Ghost. Krass. Das, ist, das ist Hast du es mal, li mal live gesehen, die Fotos? Fotos habe ich okay.
0: gesehen, ja. Die Jungs kriegen dann immer wieder Stories geschickt oder Fotos auf Insta und so: hey, ich habe mir mal Logo tätowiert und so. Das ist krass. Voll die Wertschätzung eigentlich, so, dass jemand das so krass feiert, dass er sich das irgendwie so verewigt. Aber auch irgendwie total absurd auf eine Art auch, dass das, das, das du irgendwas irgendwie anfängst, Mucke jetzt, und dann kriegt das irgendwie so einen visu mhm. visuellen Touch. Und dass Leute das so krass auf diesen Ebenen annehmen und sagen, oh geil, das ist mein Ding, ich bin Fan, ich knall mir das auf meinen Körper.
1: Wie sage ich das? Also in meiner Generation war das auch ein bisschen so, bei uns fingen so die ersten Tätowierungen an, ne? Also was halt ein bisschen doller war als irgendwie jemand, der irgendwie Hafenarbeiter ist oder ein Knast war oder Rock'n'Roller ist oder so. Also jetzt unsere Generation, würde ich jetzt mal sagen, sind ja auch die, wo irgendwer in eine. Ähm Bankkaufmanns- oder Bankkauffrau-Lehre geht und trotzdem schon irgendwie tätowiert ist. Aber die Generation, die jetzt kommt, ist halt so Packen. überall, Hände, scheiß drauf, mir egal, ich bin Rockstar, ich bin erst 19, weiß gar nicht, ob ich mir jetzt was verbaue oder nicht, aber so ist es jetzt. Wie war, also was war denn der erste Mensch, der so ein Gesicht tätowiert war, den du kennengelernt hast, so wo, also nicht wegen der Tätowierung im Gesicht, ich kenne auch Leute, die sind überall tätowiert, aber so... Dass man merkt, okay, krass, das ist einfach die neue Generation, das ist einfach eine neue Zeitrichtung, was sowas angeht. Ich glaube,
0: ich weiß nicht, ist das Tunnel sogar gewesen? Ich glaube, ja gut, auf Therapie waren Leute, mhm. die krass tätowiert waren auch. Mhm.
1: Aber hast du dich dann direkt auf einer Ebene trotzdem mit denen gefühlt oder war das schon so ein bisschen Altersunterschied ach, so und m -m. dann auch generell so der, hab, der Style und alles, wo ach, du dich stopp, reinfühlen musstest? Ich,
0: ich glaube, ich bin tatsächlich jemand, ich finde, kann zu jedem irgendwie so eine Connection finden und bin nicht so... Schon so, so eine Stellung zu haben, zu sagen, du äh, bist ja. ein komischer Kerl, so, keine
1: Ahnung. Voll, ich ich, ich, ich kann es auch nicht mal beschreiben, was ich meine, weißt du, weil ich selber ja die Leute auch, also, also ich will sie auch in keine Schublade stecken, ich will auch nicht sagen, dass es gut, schlecht oder irgendwas ist. Ich finde nur diese Attitüde bemerkenswert und finde einfach nur interessant, weil das so ein richtig krasser Schritt ist, den man ja wirklich aus dieser Lil Wayne- und später natürlich so Little Peep und alles, was dazu kam aber das ist ja richtig so, also so Plan A und es gibt nichts anderes mäßig, bin ich zwar im Kopf eingestellt, aber das so nach außen zu tragen, fand ich schon krass. Also auch die Leute, die ich dann kennengelernt habe, die das hatten, war ich immer kurz, also ich hatte immer wahrscheinlich auch, wenn es nur unterbewusst ist, kurz das Gefühl so, Okay, du musst mir nicht mal einen Track zeigen. Ich glaube, du meinst es ernst. Allein nur weil du also wie du dich anziehst, wie du aussiehst, ja. also die ganze Attitüde, wie gesagt, ist so bemerkenswert. Das hat gleich eine andere Energie, als dass du noch Dinge verstecken kannst. Die mhm. kannst du halt nicht mehr verstecken so. Das finde ich halt krass.
0: Ich habe jetzt schon so eine gewisse Selbstsicherheit voraus, wenn man den Step geht. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich habe ich hab Tattoos, so also das, ist das ist auch, das auch so ein bisschen, ja, ne? also, ja, nicht voll, aber es sind, hier sind so ein paar und, und da und es gibt schon so Sachen im Gesicht, die ich ästhetisch voll geil finde, mhm. wo ich denke, ah, Hättest du Bock? wer weiß. Ich würde es nicht ausschließen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so sofort sage, okay, let's go.
1: Was für die Stelle?
0: Ich weiß nicht, ich finde also find hier irgendwo, mhm. so am Ohr, mhm. ja, das so vorne schwierig, wobei es gibt Leute, die haben hier dann so kleine Punkte, mhm. die so symmetrisch, das ist so voll, das war schon so muttermalmäßig und aber das mhm. kommt so mega abgefahren. Also wenn dann was Kleines ist, nicht jetzt hier...
1: Aber ja. Nicht so Bart Simpson ins Gesicht reinmachen oder so. <lacht> <lacht> okay.
0: Auch jetzt wegen Dead Adam oder überhaupt Kira. Ich war ja, wie gesagt, durch die Therapie fast zwei Jahre komplett raus. Mhm. So und ich habe dann über YouTube dann gesehen, Kira hatte dann diesen Song ähm äh, Purple Rain, mhm. der für sie, für ihn auch glaube ich so mit so einem Starting Point war. Mit okay, Dad Adam hat ihn auf dem Schirm, die haben sich gemeldet und mhm. darüber kam die Connection und so. Und für mich war das so wow, okay, krass.
1: Das war schon so ein Gefühl von okay, jetzt könnte was passieren.
0: Ja, ja also ich habe mich gefreut erstmal mhm. so voll, wenn man weiß, okay, man kennt sich so lange, man mhm. weiß auch, wo die angefangen haben und auf einmal kriegen die so eine Aufmerksamkeit, ja. das ist voll geil. Ich hatte aber auch immer in dieser Zeit das Gefühl, ich verpasse was, dadurch, dass ich keine Mucke machen kann. Und dachte so, oh, alle um mich rum, die jetzt nicht auf Therapie mm. sind, entwickeln sich weiter und ich bleibe stehen. Mm. Dabei war das so voll, ich glaube klar, dass man in so einer Zeit vielleicht so einen Gedanke hat oder so Gedanken hat, aber im Nachhinein war das absolut richtig alles so.
1: Sonst wärst du nicht hier. Ja, Selfie Therapeut
0: <lacht> hat damals noch gemeint, so, weißt du, Nathanael, äh, wenn deine Zeit kommt, dann kommt sie so. Mm. Bleib einfach dran. Und wobei, sie wollten mir tatsächlich noch so sagen, ja, Mucke machen und so. Meinst du, das ist überhaupt richtig? Und da ist doch alles Drogen verseucht und überhaupt. Und ich war so, wollte wollt mir jetzt meine Leidenschaft nehmen oder mir sagen, ich soll aufhören.
1: Ja, sie meinen es wahrscheinlich gut. Ja, ne? ja natürlich den Ansatz so kann ich
0: verstehen. Ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, für die macht es absolut Sinn, dass sie so Sachen cutten. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich kann, ich stehe so mit beiden Beinen im Leben und, und bin entschlossen für mich, einen anderen Weg zu gehen als früher und mit, mit Konfrontation in so einer Szene oder so, das
1: Aber warte funktioniert mal. auch so. Du hast eineinhalb Jahre oder so kein Handy, kein Computer, kein Handy, kein Computer, gar kein, nichts. Fernsehen, kein, Radio, kein Fernsehen, kein Radio, gar nichts. Was war denn das allererste, was du dir so richtig bewusst, okay, ich gehe jetzt hier ans Handy, Rechner, Fernsehen, das will ich jetzt sehen und das mache ich jetzt? Oder was dir zumindest in Erinnerung ist, von wegen... Das ist
0: voll witzig, diese Frage mit, hast du so über erste Erinnerungen, was war so der erste Text, der dir hängen geblieben ist, oder das Song, der Song? Ich habe nicht so diese Key-Schlüssel-Erinnerung.
1: Das vergessen. Ich, ich weiß nicht,
0: ob das vom Kiffen kommt, keine Ahnung. Ich Ach, du weißt so, nicht
1: mehr, du warst eineinhalb Jahre nicht Teil der
0: digitalen, ich, also wir dann, Welt. Mal, wir hatten, ähm, gegen Ende der Therapie hatten wir ein Theater, ähm, ne, wie sagt man, äh, Gruppe so? Drei Monate Theater mhm. mit, mit einer Ausarbeitung von einem Stück, das wir komplett selber geschrieben haben. Was dann auch öffentlich vorgetragen wurde an drei ähm, ähm, Tagen in Folge. Vor insgesamt tausend Leuten, was weiß ich, mhm. die dann da in diese heilstätte gekommen sind. Da gab es einen Theatersaal und so. Und im Zuge dessen durften wir auch schon wieder an, an Computer. Das war so nach. Zehn Monaten plus minus, aber wir durften dann nur so Recherche betreiben. Und dann mm. ist man schon mal kurz so auf YouTube. Und hat, mm. eben, dann habe ich das mit Kira erfahren. Das war okay. mit auf jeden Fall eine der ersten Sachen, die ich dann so. Oder habe geguckt, was, was da, äh, der Kollege ähm, Daniel von London Nebel macht. Der ist nämlich zeitgleich, als ich auf Therapie bin, ist er auf USA-Tour gegangen, in unserem Namen, ah, mit dem Projekt. Und hat krass. dort halt Sets gespielt. Und ich war auch so. Ich weiß noch, in meiner ersten Therapiesitzung saß ich halt heulen da und sagte: ich wäre jetzt eigentlich mit in Amerika auf Tour so und sitzt halt jetzt hier und macht Therapie das Leben ist voll Scheiße <lacht> <lacht> genau. ähm, du hättest es nicht verschieben können du hättest nicht sagen können ich gehe zwei Monate später erst rein das wäre, nee das war bei mir alles schon so ich war Mitte 14 mehr oder weniger habe ich in so einer Dealerwohnung gehaust mhm. so ohne Küche ohne Bad und so und alles ein bisschen abgefuckt war obdachlos gemeldet, also ich hatte keine, ich war da nicht gemeldet. Ich musste, habe aber ja eine Meldadresse gebraucht mhm. und dann musste ich dich auch obdachlos melden. Ich musste aber nie auf der Straße pennen, zum Glück. Ich war immer ganz gut vernetzt durch die Mucke halt mhm. auch bei uns in der Dach. Und ich wusste, ey, fuck, nehmen Wie alt und, warst du da? Ähm, Mitte 14 war ich. 27, Ende 27. Okay. Ja, jetzt sieben Jahre, knapp sieben Jahre. Insofern. Crazy. Warst du geduscht? Was, was, wie ähm, hast bei du? Kollegen?
1: Okay. Ja, hey, Aber du hast so schon so durchgehangelt durch ja, 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 durch,
0: so durch, durch irgendwie so. Ja, war, war keine lustige Zeit. Mhm. Bin ich eben, wollte ich auch nie wieder hin und das war auch mhm. mit so einem Antrieb diese Therapie auch durchzuziehen. Mich okay. immer daran zu erinnern, wo komme ich eigentlich her? Da will ich nicht wieder hin. Mhm. Ich geht nur noch eine Richtung so. Ähm. Genau und dann bin ich da irgendwann Mitte 14 aufgewacht, zu so heulen und habe gesagt, fuck it, ich gehe jetzt zur Beratung. Und dann ging das halt noch mal ein halbes Jahr mit zu Beratungsgesprächen, dann musst du so einen Bogen erstellen, dann geht das an die Krankenkasse, die müssen das bewilligen.
1: Was eine krass lange Zeit ist, wenn jemand wirklich gerade so ja, die, ja. Den, also die Notwendigkeit ja. hat. Ich, hatte ne? auch, ich
0: bin auch fast immer high gewesen bei diesen, bei diesen Gesprächen und ich habe mir dann ähm, so als Backup, weil ich wusste, wenn ich mit den verbindlich werde, ich werde den einen oder anderen Termin eh nicht wahrnehmen. Mhm. Und dann habe ich meinen mein Stiefvater so gefragt, ob er mir da helfen kann. Ähm, ich mich, mache mich ihm verbindlich und sage, ey, am 9 habe ich diesen Termin und er geht mit mir dahin. Mhm. Und dann hatte ich schon so ein Druckmittel, dass ich ihn nicht auch noch enttäuschen will, so quasi. Und das hat mir auch geholfen, das dann einfach wahrzunehmen. Ja, so. auch schlau. Ja.
1: Ja, krass. Wahnsinn. Hm. Ja. Aber wie war denn deine, aber hast du trotzdem noch an, an Musik geglaubt oder irgendwie geträumt, also selbst als das alles irgendwie scheiße aussah?
0: Das, nee, ich konnte auch gar nicht mehr richtig Spaß dran haben, mhm. weil der Kopf schon so voll war mit, oh nein, ich muss erst mal irgendwie selber wieder zu mir kommen, um dann überhaupt auch irgendwas äh, schaffen zu können. Wobei das schon auch immer so ein Antrieb war, so dieses leichte, ähm, depressive, melancholisch, aber es wurde dann irgendwann einfach zu erdrückend. Und dann morgens schon heil gewesen, gleich nach dem Aufruf, Dann irgendwie eine halbe Stunde was gemacht und gemerkt, ah, ist doch eh alles scheiße. Und mhm. dann schon in so einen Film gekommen. Also ich wusste, ich muss da erstmal wieder Abstand gewinnen, um dann wieder
1: neu starten zu können. Krass. Hast du auch, also hast du viel gelogen in der Zeit? Auch. Es ja. kommt irgendwie, wenn man also so ja. süchtig ist oder wenn man ne, so abhängig von einer Sache ist, dann entwickelt man so eine ganz raffinierte Art, Dinge zu finden. Voll eklig, ja. eigentlich.
0: Also im Nachhinein genug Sachen, wo ich sage, boah, naja. bin ich nicht stolz drauf.
1: Ähm, ja. Aber hast du mal überlegt, weil um dich herum Leute auch da sind, die Texten, dass du selber auch machst, um dann auch Sachen zu verarbeiten? Oder kam für dich die lyrische Ebene nie in Frage? Ich habe immer wieder mal so
0: Ansätze, aber ich kam mir immer dumm vor beim Schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann ist so, ja, ich mache mich selber dann oh, kleiner oder, heißt mhm. doch eh Scheiße oder wer will denn das hören oder mhm. so? War bisher nie so.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Barriere, ne? Also ich habe auch, als ich meine Stimme die erste Mal auf damals noch Kassette und Adat und Minidisc und so gehört habe, war ich auch so, als wenn man sich selber zum allerersten Mal auf einen Anruf beantwortet oder Mailbox oder so hört und dann gefällt man sich in der Regel meistens, glaube ich, nicht und ist so, <lacht> Und das... Trotzdem durchzuziehen, obwohl man so eine Abneigung oder so wie so ein Fremdkörper zu seiner eigenen Stimme steht und dann auch die Gedanken. Und das ist wirklich eine Hemmschwelle. Also ich selber musste mir wirklich sagen, nee, scheiß drauf. Und dann klinge ich in einem Jahr oder in drei Wochen besser und, und fand meine Stimme, glaube ich, das allererste Mal geil nach zehn Jahren. Zehn Jahre. Ich fand es dann irgendwann ganz cool und es hat Spaß gemacht und ich konnte es mich schon ganz gut anhören. Schreiben... Also diese, See diese Seele zu öffnen, wenn es halt um tiefere Themen geht und die Stimme und beides zusammen ist halt nicht wie, ich werfe mal ein paar Kicks und Snares irgendwo rein und dann so gefühlt anonym, man kann dann halt sagen, ja die Kick ist doof gesetzt, aber das berührt dich vielleicht kurz, aber es ist nicht wie deine Stimme klingt nicht geil oder hä, was hast du da geschrieben, mhm. das ist eine ganz andere Ebene, deshalb kann ich es voll gut nachvollziehen, aber lass dich nicht abbringen, wenn du den Drang hast. Also wirklich ernst gemeint. Einfach nur ja, aufschreiben. und so, sei es nur für dich. Oder? Es gibt auch, ich habe sogar auf
0: meinem Soundcloud, gibt es sogar noch einen Song, auch mit Vocals von mir, aber die sind mhm. halt so krass ähm, bearbeitet, bearbeitet dass mhm. es halt schon sehr weit weg ist, okay, von ja. dem, wie ich, nur, wie, ich, wie ich klinge. Und es gibt natürlich auch so den ein oder anderen Spaßtrack, wo ich irgendwie einen 16er kick und so und so auf Assi mache. Und nee, so. Aber ja. das ist alles so, okay. so Joke-Sessions mit Kollegen einfach gewesen. Aber irgendwie in mir ist schon so ein bisschen dieses ah, Eigentlich hätte ich schon auch Bock, meine Stimme drauf zu klatschen.
1: Hast du eigentlich Hobbys? Ja. Sag mal. Also was machst du in der Mucke noch? Oder ich male gern.
0: Du malst? Ja, aber ich bin auch so ich bin so ein Phasentyp auf jeden Fall. Ich habe Phasen, wo ich das öfter mache und dann wieder einen Monat gar nicht oder zwei. Aber schon und so, ich so graffiti -mäßig, -mäßig, Nee, nee, nee. Ja. So, so abstrakt mit Acrylfarben und dann irgendwie so mit Spachtel. Oder ich habe auch so, ich habe letztens, habe ich mir Schuhe, Schuhe customized. Hm. Oder ähm,
1: Du hast Weiße gekauft und hast sie dann nachher gemacht. so also
0: ein Air Force. Ah ja. Oder ich habe so Fluid-Art-Zeug auch gemacht. Dann hast du irgendwie so, du, du verdünnst quasi Acrylfarbe, dass sie halt so ein bisschen ähm, besser fließt, weil sie ist ja doch recht zäh, flüssig, sage ich mal. Und, und dann so verteilst Spezuchten. du das... Nee, nee du, du hast halt dann dein, dein Medium, also deine Leinwand und dann hast du verschiedene Cups mit, die, mit der jeweiligen Farbe und dann mischst du die auf dem ah, ja, ja. und dann kannst du die Leinwand genau, halt so genau und dann okay. entstehen halt so geile, geile Übergänge ja. und so, so ein Kram. Ich bin richtig krasser Achterbahn-Fan. So, ich kann dir, ich kann dir jetzt... Kratzer. Das ist doch
1: das Hobby. Darüber ja, rede ich. Doch. Das ist doch das eine Ding. Ähm,
0: ich gucke mir tatsächlich Achterbahn-PoVs an und ich weiß zum Beispiel jetzt gerade, was für krasse Achterbahnen irgendwo auf der Welt gebaut werden und dieses Jahr quasi für,
1: also äh, eröffnen. Diggi. Ja, das ist so und voll. er erzählt mir hier irgendwas von Malen, was so ungefähr drei Milliarden Menschen machen. Und du hast so Rollercoaster-Affinität. Äh, voll, also. <lacht> Ey, geh mit mir in irgendeinen Scheißpark. Ich fahre diese Scheißachterbahn 100 Mal
0: und wenn ich kotzen muss, es mir Scheißegal. Aber ich, keine Ahnung, das, ich feier ja das. Die beste deines Lebens bisher? Ja, gut, so krass, in so krass vielen Parks war ich okay, nicht. Okay, aber an was erinnerst du dich, wo du also, sagst, das, hat, das war also schon. Also, Taron geil. war für mich also im Phantasialand. Taron? Taron, Was ja. macht die? Also, was ist so Das, das? ist halt so eine ähm, Lounge Coaster. Das bedeutet, die, die steht, die wird nicht hochgezogen oder so, sondern die wird abgeschossen. Ah. Und die hat halt zwei Lounges. Von irgendwie 0 auf 117 in. 2, schieß mich tot Sekunden mhm. und das ist halt so, die gilt so mit als eine der Bahn überhaupt, weil die halt, die ist jetzt nicht hoch oder so, aber die hat halt so krank viele Richtungswechsel und runter, hoch, runter, links, rechts und Geil. krasse Momente auf jeden Fall. Also das war, das kann ich nur empfehlen, fahrt äh, Taron.
1: Und irgendwas, wie gesagt, mit dem Gaming hast du jetzt gar nicht so viel am Hut, ne? Nee, wir zocken ab und zu Switch bei mir. Was ist dein Lieblingsfilm oder dein...
0: Das, das, <lacht> das? ist das so eine Frage. Nee, ich, ich will es will, wirklich
1: wissen. Weil ich finde, da kann man auf ganz viele Sachen immer schließen. Ich fand Memento
0: voll krass. Mhm. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, einen, den ich immer mit als erstes nenne. Ich weiß nicht, ich fand diese Story so... Das hat mich irgendwie... Siehst du hast
1: jetzt nicht Hangover Part 3 Hangover in Thailand 3. gesagt oder so. <lacht>
0: Der ich finde das... Ich American Pie 5, Alter. Ja,
1: ey, die Serie. Ey. Das hat mich so berührt. Also ich finde, das sagt viel über einen aus. Zum Beispiel, ähm. einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist halt so City of God. Mhm. Und den guckst genau, den guckst du ja, wenn du sagst, der ist in dein Top 3 ever oder so, dann hast du schon so ein gewisses Gespür für Gesellschaftskritik, für mhm. Kunst, für die zweite Ebene, also für echtes Leben. Also weißt du, dann... Mhm ich kann jetzt gar nicht so fern davon weg sein, wenn der Film mich so krass berührt, ja. irgendwie in diese Richtung auch so ein bisschen meinen mein Kopf zu öffnen. Okay, ähm, ich komme jetzt zu den Rappern zurück. Zu den Rappern? Zu den Rappern die dich umgeben. Und Ich finde das, find das einfach, das ist, ich liebe diesen ganzen Rap-Kram, ähm, weil der so facettenreich ist und oft in so einen Topf geworfen und manchmal passt der Topf voll und manchmal halt dann überhaupt wieder auch gar nicht, weil ich finde, ich macht auch so was Spezielles, weiter weg von dem. Mh, also, auf Taddle muss man erstmal stoßen, finde ich, mhm. weil das jetzt nicht so. Und, und, und ähm, Yankira und Navy und eure ganze Bande, da muss man schon das auch finden wollen, Gefühl. Ne? Oder zufällig drüber stolpern, aber so. Deshalb finde ich es halt irgendwie interessant, aber trotzdem mega aktiv. Die Plays sind ja auch alle voll okay. El Moneyboy-Features und so. Man das ja alles so ein bisschen auf dem Schirm. Wart ihr mal hattet ihr mal irgendwie so irgendeine Reiberei, wo, wo ihr dann doch kurz mal im, im Licht der Leute wart, die vielleicht gar nicht so viel mit euch zu tun haben, weil irgendwer die falsche Line gedroppt hat oder irgendwas wurde falsch verstanden. beef oder was? Nee, oder so Shitstorm. Also gar nicht jetzt Shitstorm, Shitstorm, aber so... Weißt du? Man sucht dann ja auch gerne bei jemandem wie Taddel vielleicht auch irgendwas, wo man dann sagen kann, okay, das geht aber jetzt nicht. Also ich,
0: ich glaube... Da gab es so ein, zwei Sachen, ich nenne da, also weil er hat, er hat einen Track mit einem gewissen Titel und dann haben sich irgendwelche ähm, Leute, die einen ähnlichen Tracktitel haben, so ah. quasi darüber beschwert, hey, warum nennst du deinen Song so wie unser Song heißt? Die heißt nicht genau gleich, ich sage jetzt auch keine Namen, so, mm, yeah. aber so Sachen, aber an sich ist das eigentlich, sind wir da, glaube ich, recht, äh, äh, keine Ahnung, konfliktfrei.
1: der Name Tani? Das ist mein Spitzname. Wann und wie ist der entstanden? Eigentlich mit meiner Geburt. Also ich heiße Nathanael. Mm.
0: Äh, und, das ist immer ein schöner Name. Ähm, in der Familie hat mich jeder so genannt oder nennt mich immer noch so. Und das hat, ging dann aber... Nennt dich Tani oder Nathanael? Tani. Also klar auch Nathanael, aber Tani ist so. Mm -hmm. ah, okay. Und... Ähm, das war auch ganz lange für mich so okay. Das ist mein Familienspitzname mm -hmm. und das kam dann erst mit nach der Therapie, so, dass ich... Als dann auch wieder klar war, okay, ich mache ah. Mucke, weil ich habe knapp anderthalb Jahre gar keine Mucke gemacht. Ich hatte nur Zugang zu einer Gitarre und einem Klavier. Keine mhm. Medien, also kein Handy, kein Internet. Also du musst dir vorstellen, ich bin auf Therapie gegangen, weil ich ähm, viel konsumiert habe früher. Mhm. Und einfach an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, fuck, so wohin willst du eigentlich? Mhm. Was willst du eigentlich? So keine Perspektive mehr gehabt, so soziales also Umfeld so ist abgebrochen. War schon so Depressionen. Ja, auf ja, Safe. Auch Paranoia gehabt und so, 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 so Scheiße. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich lasse mir helfen und bin dann über, über eine Beratung, Drogenberatung äh, in einer Einrichtung gelandet. Sieben Zwerge heißt die. Mhm. Das ist eine Fachklinik für Menschen mit Suchtproblematik am Bodensee. Und da bist du eigentlich wie in so einer Käseglocke. Das ist so ein anthroposophisches Dorf mit so Wohnhäusern mhm. und einem Haupthaus mit Mensa und äh, Therapieräumen, Kunsttherapie, Tanzen. Äh, Holzwerkstatten, Garten. Und da lebst du mhm. für zehn Monate Intensivtherapiezeit quasi und hast halt so eine Mischung, aus, also das ist eine krasse Struktur aus Arbeitstherapie und dann halt eben diesen Sozialtherapie, Gruppentherapie, diesen ganzen therapeutischen
1: Angeboten, wo dann aber auch individuell geschaut wird, so okay, was macht mhm. Sinn? Ähm, Kann ich fragen, ob du da zusätzlich noch Medikamente nehmen musstest oder haben die das alles ähm, so gelöst? Hätte man,
0: aber ich war für mich selber so, ey, ich will dahin, um von etwas wegzukommen und nicht, um irgend, also mit was anderem das zu ersetzen. Das war hart, weil ich habe dann quasi mehr oder weniger auf der Therapie auch noch entzogen, wo Andrea ja schon davor in der Entzugsklinik waren und ich ah. habe das quasi mehr oder weniger dort durchgemacht und die ersten drei, vier Monate waren schon hart, körperlich auch. Ähm, aber es war für mich klar, ich muss das so durch... Sonst tue ich dem, der ja nur irgendwie einen Ersatz geben, und das, das war für mich nicht, nicht logisch.
1: Was heißt konsumiert?
0: Also, was? also halt super viel gekifft. Also Kiffen war eigentlich so das Main Ding, mhm. Alkohol, ähm, ab und zu auch chemische Sachen, aber Kiffen war so der All Day weißt du, Begleiter.
1: Ja, weißt du warum? Also kannst du dir herleiten, warum das dann irgendwann so alltäglich war?
0: Ähm, also der Ursprung war auch nie mein Ansatz, herauszufinden, warum das so ist. Mhm. Ich habe einfach nur gemerkt, okay, jetzt ist so Tag X und ab jetzt mache ich eine neue Erfahrung und baue das da drauf. Du äh, ich mein aber bist du alleine drauf
1: gekommen bist dann. Ja, aber ja? das hat
0: auch gedauert. Also ich glaube, ich hatte schon so sechs Jahre zuvor das erste Mal Gedanken so, ey, ich glaube, ich habe ein Problem mhm. mit Drogen. Und, und auch so, ja, ich könnte eine Therapie machen, aber da war das noch so, oh, Therapie, das machen ja nur Also man hat dann so diesen Stempel und so und, und traut sich nicht darüber zu sprechen. Ähm,
1: Umso besser, dass wir es hier machen. Ne? Also, weil Ach so, das ja, also ich bin da
0: eh, ich finde, ich rede auch offen drüber mhm. und ich finde das auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass das auch irgendwie, mh, vielleicht auch Menschen animiert, die selber Probleme haben, zu sagen, hey, ja, man holt mir Hilfe. so. Ja. Man braucht sich nicht viel schämen, wenn man sich helfen lässt. Ich glaube, man profitiert nur davon. Mhm. Und,
1: äh, ja, und alle ja. um dich rum und also das betrifft ja meistens gar nicht mal nur die Person, die es die das Problem hat oder die die Behandlung Klar, braucht. Klar, ne? ich habe
0: auch, ähm, da sind Freundschaften auch kaputt gegangen deswegen so, weil die Leute, die sämtliche Gefühlslagen durchlaufen sind mit mir, so von boah, ich will dir helfen und an dir rütteln so, was aber nichts bringt. Du kannst von außen so oft irgendwie sagen, hey, so kriegt mhm. dein Arsch wenn der Impuls nicht von innen herauskommt, passiert da nichts. Und dann eben die Leute über Unverständnis, über Wut, mhm. so, äh, der nimmt nichts an und, äh, Hast du Leute
1: ja. in der Zeit verloren? Jahre? Ja, das heißt, ver weil Jahre nicht gesehen und die haben dann wirklich eine andere, also neuen Menschen in dir auch dann gefunden. also jetzt nicht verloren, aber ich habe zu vielen auch keinen Kontakt mehr tatsächlich. Okay. Aber weil auch da Was für mich wie ver verlieren eigentlich ist? Ja, so aber
0: ist jetzt nicht so, dass ich den äh, ähm, Kontakt direkt meiden wird oder meide, wenn ich die sehe, dass man irgendwie Smalltalk hält und so, das ist ja cool. Aber das waren damals viele Beziehungen, die wirklich nur auf Konsum basierten okay. und wenn dann das wegbricht und du keine Berührungspunkte mehr hast, dann ist also, ja, ich bin stimmt. auch dann niemand, der dann so sagt, ah, ich muss jetzt an dieser Freundschaft festhalten.
1: So. Ähm. Okay, aber interessant. Weißt du, warum das sieben Zwerge heißt? <lacht> jetzt habe ich,
0: hab ich äh, im, im, im ersten, also wir die Sounds aufgenommen haben, auch schon. Also ich weiß grob, das geht glaube ich bis in die 70er oder 80er oder 70er zurück. Die Idee war, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Gründer hieß oder heißt, ähm, einen Ort zu schaffen, wo man mit Junkies zusammenarbeitet. Und in den 70ern, 80ern waren es halt noch so typisch diese tätowierten, krassen, harten Typen, die halt auf Age waren. Und irgendwie ging es darum, da, das waren ja ganz oft sehr... Ähm, ego-betonte Personen mhm. oder Menschen und ähm, es ging darum zu sagen, okay, wenn jetzt der irgendwo im Dorf ist und gefragt wird, woher kommst du oder was machst du hier, dass der sagen muss, ey, ich bin bei den sieben Zwergen, dass das den quasi von diesem Ego-Podest okay. runterholt, ah. durch die Assoziation mit dem Märchen und, und das so ein bisschen kleiner und niedlich macht genau, ne? genau. und der und sich
1: da gar nicht so, der seine ja. Fassade quasi automatisch gar ja. nicht so hochbauen kann.
0: Das wäre so, glaube ich, der Ansatz gewesen für diesen Hammer. Okay, das finde ich geil. Das ist spannend. Genau. Und eben ähm, dort halt zehn Monate komplett. Wir hatten Chor immer mittwochs und sonst konnte ich immer mal hier und da ein, zwei Stunden ans Klavier sitzen, ein bisschen, bisschen trällern, bisschen Gitarre spielen. Aber das waren so meine einzig, einzigen Berührungspunkte mit Musik tatsächlich für die Zeit.
1: Und was hast du tagsüber dann generell gemacht? Also wenn du jetzt nicht am Klavier saßt? Vormittags Arbeitstherapie im Garten. Mhm. Ah, ja. Ich habe äh,
0: einmal Landschaftsgärtnerei quasi gehabt, hatten wir da so, wir haben halt die ganze Grünflächen um die, um die Heilstätte ähm, gepflegt. Ich war dann auch noch in der Obst- und Gemüsegärtnerei. Das hast du bis mittags gemacht, dann gab es Mittagessen und dann nachmittags ähm, meistens Therapiesitzungen in der Gruppe, wo dann alle möglichen Themen besprochen wurden. Und dann ja, gab es halt noch so... Eben ähm, an vereinzelten Tagen dann Kunsttherapie malen, äh, töpfern, plastizieren, tanzen, okay. ähm, Eurythmie, also super, super bunt. Und auch viel Sport natürlich, also joggen und so. Ja
1: ja, ja, ja genau. Das ist ähm, man muss beschäftigt bleiben, man muss äh, die Gifte ausschwitzen. Genau. Man muss den Körper und dem Kopf ähm, neue eine neue Struktur geben neue Gewohnheiten irgendwie ja, Struktur voll
0: strukturvoll weil ich glaube jeder der dahin kam war halt komplett
1: strukturlos also ja, ja. da war halt nichts mit ich hatte das auch also ich habe auch viel ah. zu viel gekifft ähm, mit auch ich habe glaube ich mit so 16 angefangen mit 17 18 19 20 auf jeden Fall war das Hardcore aber wir haben es beide geschafft voll ich bin auch die <lacht> beste Entscheidung <lacht> gewesen
0: so. Geil, Mann. ich bin ich vermisse es auch nicht und ja. ich bin seit sechs Jahren clean ja. Halt kein Alkohol und nichts und das ist cool.
1: Geil, Mann. Richtig so. geil. Alle, wir sind alle stolz auf dich. Und auch ein bisschen auf mich wahrscheinlich. <lacht> auf jeden Fall. Stolz. Geil, Mann. Sorry, aber danke, danke ja. für den Schlenker, weil das ist auf jeden Fall eine sehr, ein sehr wichtiger und interessanter Aspekt. Voll. Weil um dich rum wahrscheinlich immer noch dann aber Leute, also ich mutmaßte nur, das trotzdem ab und zu noch machen oder ist es nicht so in deiner Gang? Gar nicht. Echt, ja?
0: So gut, also pff, klar, vielleicht trinkt mal der eine oder andere was. Okay. Oder raucht mal ein Joint, aber nichts Exzessives, absolut nicht. Okay. Ich bin aber auch so, also, ich, ich, bin, nicht, ich bin jetzt nicht zum, zum Anti geworden und, und verteufel das, wenn jetzt jemand Bock hat, in meiner Nähe einen Joint Ich rieche auch leider haben. immer noch
1: gern. So, so, ne?
0: Deswegen, so ich verteufel das nicht, soll jeder machen. Ich bin da für mich nur super super entspannt und sagt, nö, alles
1: cool, ja, ja. ich brauch nicht. Ja, ja. Das ist... Nö, das ja, nee, aber das, das ist zum Sinn. Glück
0: im Umfeld, in dem ich mich bewege, gerade super, super entspannt, da sind eigentlich alle sehr, sehr vernünftig, Geil. <lacht> kann, man, kann man so sagen.
1: Das war unsere Folge Sounds of the Podcast mit Tani. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Achterbahnfahrt von Gespräch. Wir haben viel gelacht und auch über die Tiefpunkte gesprochen. Ich freue mich sehr für Tani, dass er jetzt das macht, was ihn glücklich macht, er ein so gutes Umfeld hat und in seinem Beruf neben der Musik Leuten helfen kann, die in einer ähnlichen Situation sind, wie er selbst mal war. An dieser Stelle betone ich gerne ein weiteres Mal, dass es ein toller und starker Schritt ist, sich Hilfe zu holen bei Depressionen und Suchtproblemen jeglicher Art. Zum Abschluss freuen wir uns über jedes Weitererzählen, Abonnieren, Liken und Folgen. Die Zwischeneinspieler und die Musik, die jetzt gerade im Hintergrund läuft, ist in unserer Studio-Session mit Tani entstanden. Die YouTube-Folge zu diesem Podcast findet ihr natürlich unter Sounds of. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.